0: E aí, professor?
1: Beleza, Rafa? Como é que você tá?
0: Tranquilo, tirando os trabalhos da faculdade, eu tô tranquilo.
1: Ah, não, normal, é, faz parte. Deixa eu perguntar: que ano você tá na faculdade?
0: Eu tô, então, tô no quinto.
1: Ah, mas embora só
0: quatro, já tô naquele jeito especial de computação. Já já casado. Já, já
1: tá na hora extra, já, né?
0: É, mas um dia eu formo, tô formando já. <risos> Sensacional!
1: Bora lá então, vamos lá. Vamos falar com essa galera.
0: Você então, é, tem um programa já né, na internet, o codecast, que eu vou indicar pro, pro pessoal que ainda não ouviu no meu canal. Tenho. Mas.. Além disso tudo, eu também acompanho o seu vídeo, os seus canais meu Deus, os seus canais de comunicação como o YouTube e o Facebook. Isso. Né? Então, eu sigo você desde que você apareceu numa palestra lá na, na nossa faculdade. Você deu a palestra de abertura, né, do, do, do evento da Semana de Informática. Foi. E foi sensacional. Todo mundo ficou super empolgado com a sua palestra e com o seu slogan, <risos> vamos programar cada... Cada um ficou se sentindo assim, de uma forma bem especial, tipo, foi, foi sensacional, foi o que o evento precisava, foi um empurrão que, assim, emocional que a gente precisava, você é muito alegre, transmite isso muito bem e foi, foi sensacional o evento e o seu minicurso também, todo mundo elogiou.
1: Pô, eu fico, eu fico muito feliz, Rafa, porque assim, na verdade, o que que eu... Bom, primeiro eu tenho que agradecer o Matias, né, que eu era até antes de sair para o doutorado dele era então coordenador do curso lá da UESC, né, ele que me convidou pela primeira vez para ir lá, e eu fiquei muito, muito contente, porque assim, por que que eu, eu, eu pego tanto nessa questão da programação, né, eu, eu gosto de fazer um pequeno paralelo com outras áreas, Pô, você ser um cara da computação e você falar... A pessoa né, que se forma em computação e diz que não gosta de programar, cara. para mim é como um médico que não gosta de meu, usar o bisturi. É como um médico que tem pavor a sangue. Então, assim, é a nossa ferramenta de trabalho. É o que consegue nos diferenciar dos outros profissionais. É o que agrega efetivamente valor a, no... a tudo aquilo que a gente faz. Pô, pode ser uma, uma, uma profissão mal valorizada, pode, pode... Tem, tem todas as, as grandes questões filosóficas, humanísticas, etc, 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 envolvidas aí. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar para o nosso interior quando a gente fala, meu, eu quero ir para a computação, é... Ok, eu quero, eu gosto, eu acho interessante construir ferramentas para os outros usarem. E eu estou vendo que falta muito esse brilho no olho da galera quando ele se vem na frente de uma ferramenta de desenvolvimento e fala cara, a partir daqui eu posso mudar a vida de uma pessoa ou eu posso mudar a maneira como uma organização funciona. Só basta isso. Você está na frente do computador e você fala cara, vou fazer uma solução. Isso, isso acho que é a computação é uma das poucas áreas que lhe permite fazer isso de casa. Isso que é o mais fantástico.
0: Poxa, que legal, professor. Porque, assim, você sabe que eu tenho um canal no YouTube também. Sim. E o que o pessoal mais me pergunta é justamente isso. Qual é a essência de cada curso? O que, que você... Vai fazer quando você terminar Sim. o seu curso O que, que você tem né que ter o brilho no olho Quando você, você pensa no, na, na ciência da computação Sim. E isso vai mapear muita gente Essa conversa que a gente está tendo
1: Sim, e legal Então é uma pergunta
0: que eu queria fazer antes da gente começar Que é para esclarecer para o pessoal que vai ver Nos nossos, nossos redes, nosso som de cloud né? uhum. É quem é Francisco Isidro Maceto? Além desse professor, palestrante, maravilhoso?
1: Que isso, pô. O,
0: o que mais que você é? Você é programador
1: também? Então, vamos lá. Eu, eu venho de uma, de uma geração que acho que teve o primeiro contato com os computadores digitais quando eles se tornaram pessoais. Então, assim, meu, hoje, nós estamos em 2015. Tá, eu tô com 35, 36 anos. Muda todo ano, né? Então tem que ficar fazendo as contas. Eu tô com 36 anos. O primeiro contato que eu tive com o computador foi lá na minha cidade, lá em Jaú. Minha mãe trabalhava numa escola que eles tinham montado, e a escola montou um cursinho, esses tipos de cursos livres, chamava-se Informatec, é tipo microcamp hoje. E lá tinha, meu, CP300, nem sei se a galera vai se lembrar, a gente programava aquilo lá em Basic, meu Deus. E assim, era a minha quarta série, e eu lembro que eu queria fazer isso já na quarta série, e o coordenador do curso de computação lá falou, ó, oh, você só pode a partir da quinta série. Cara, eu contava nos, di nos dedos os dias pra começar a quinta série. Eu me matriculei no colégio, cara, no dia seguinte eu falei, quero fazer um curso de computação. E aquela coisa de falar, caramba, meu, eu consigo mexer nessa máquina, eu consigo dar comando, ele me responde. Isso pra mim foi... Fundamental. Daquele dia em diante, eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, desde a quinta série, eu devia estar com o quê? De 12 anos, e olha lá, sei lá eu. Por aí eu já sabia o que eu queria da minha vida. E aí eu falei, tá, cheguei no colegial, não era nem ensino médio na época, né? Era colegial. Falei, ok, o que, que eu posso fazer? Qual é o curso que vai me dar maior condição de ser um estudioso de computação? Porque na época, havia uh, as seguintes possibilidades. Ciência da computação, que aí eu tinha as opções USP São Carlos, Federal de São Carlos, as universidades particulares. Análise de sistemas, que hoje eu, a, a, a maior proximidade é o sistemas de informação. Tinha tecnólogos em processamento de dados e tinha engenharia da computação. E aí eu comecei a querer saber sobre os três. Os quatro, perdão. E aí eu vi as diferenças entre eles. Falei, bom, o engenheiro da computação é um cara que vai ter uma carga de hardware mais forte, mas ele tem que ter meio que aquela ideia do integrador. É o cara que vai buscar ter uma visão sistêmica de tudo, porque ele é um engenheiro, antes de mais nada, que vai usar a computação para poder integrar diferentes áreas. Mecânica, eletrônica, a própria computação, automação, tudo isso. Então seria um cara... Mais voltado para automação. Falei, não sei. Tinha um analista de sistemas, que era o cara que estava mais preocupado com o business, que hoje é o cara de sistemas de informação, e usava a computação, opa, caiu um negócio aqui, de, vamos dizer assim, como uma ferramenta auxiliar caso ele precisasse fazer alguma coisa nova. Falei, tá, eu acho pouco. Tinha o um tecnólogo em processamento de dados, que era um curso que não era um bacharelado, não me dava uma carga uh, horária densa, e eu queria um negócio, eu falei, quero estudar, caramba. eu quero saber esse negócio, meu desde a hora que liga na tomada, até a hora que sai o software rodando, eu queria saber isso, e aí, ciência da computação, e aí todo mundo falou, ah, mas a carga de matemática em ciência da computação é muito alta, ótimo, ótimo, porque eu vou aprender a pensar, matemática vai me abrir a cabeça, matemática vai me dar a solução de problemas,
0: é assim que eu penso também, viu, professor. Minhas matérias preferidas foram cálculo. A galera fica achando que eu tô, pois eu tô te é, onda, mas eu acho que pensar de uma forma matemática facilita muito, muito sua vida quando você, quando você traz a lógica pro dia a dia, você vê que tem muitas coisas que podem ser melhoradas.
1: Até com, matérias que estão to... e até matérias que estão totalmente alheias à lógica. Pô, estuda a geografia. Vamos supor, aí você vai falar. Ah, o que que se planta? Cara, a região norte é uma região que tem essa característica. Ok, então vai nascer esse tipo de vegetação lá. É lógica. Você não vai querer plantar araucária no nordeste. Por quê? Porque araucária depende de um clima que só tem na região sul do Brasil. Então, ok, é lógica. Se araucária depende do frio, então no nordeste, logo, né? Nordeste não araucária. Mesma coisa o cacau. Cacau depende do calor, logo, sul do país não tem cacau. É lógica.
0: Uhum. Pois é, então acho que realmente facilita a nossa vida. Eu Muito. acho sensacional, maravilhoso.
1: Então, e aí, beleza. Falei, vou fazer ciência da computação. Como não aprendi a lição de direito, falei, vou fazer mestrado. Aí Fiz mestrado, fiz, fiz computação na Federal de São Carlos, né? de 96 a 99. Em 2000, eu ingressei no mestrado, já fui direto. E aí, falei, ok, na, fiz o mestrado até... Junho de 2002, né, foram dois anos e meio praticamente, e já emendei o doutorado aqui na Poli, na USP. E aí foi quando eu me mudei direto para São Paulo. Falei, vim aqui para estudar. Em 2002 eu iniciei o doutorado, 2000 já comecei a dar aula também, mas eu era um professor eu sempre, e eu sempre peguei matérias de programação. Sempre programação. E aí eu dava aula na Imbi Morumbi, comecei minha carreira profissional na Imbi Morumbi e no Centro Universitário Fiel aqui em Osasco, que é, onde, que é perto de onde eu moro hoje. Ok, e uma coisa que eu identificava, eu sempre, quando eu dava aulas para os últimos né, para os caras de quarto, ter, final do terceiro, quarto ano, eu falava, gente, vamos fazer um projeto prático, vamos fazer alguma coisa. Os tccs que eu orientava, eu falava, cara, vamos fazer um código, vamos fazer um protótipo, vamos. E a galera sempre sentia dificuldade, professor, a gente não programa, professor, a gente não gosta de programar, cara. Isso daí para mim era uma afronta. Isso era quase um, um, um como que eu posso te dizer, um, uma ofensa. E aí eu falei, tá bom, eu preciso fazer uma, ter uma forma de incentivar essa galera bom, aí as coisas sempre se atropelam né, doutorado entrei a coordenação do curso da EMB, até que a gente tirou o curso da diligência e tal logo em seguida fui ser chefe de departamento lá no Unifiel, e aí assim falei, cara, eu tô virando um burocrata eu não gosto disso eu gosto de pôr a mão na massa, eu não gosto de virar burocrata e aí, em 2009 abriu uma vaga de concurso na Federal da ABC. falei, quer saber? Vou para lá, vou prestar concurso e vou ver o que vai dar. Por quê? Eu sentia uma necessidade de ter tempo para estudar. Por quê? Quando você dá aula numa universidade particular, você ganha por aula. Então você vai ocupar 90% do seu tempo dando aula. Porque você tem as contas para pagar. E não te sobra muito tempo para estudar. Eu falava, cara, eu preciso ter esse tempo para estudar. Eu preciso ter esse tempo para estudar. Entrando na Universidade Federal, eu vou ter uma carga horária um pouco menor e eu vou conseguir estudar bastante. Porque os projetos de pesquisa que eu fazia eram todos por conta própria. Né? Principalmente depois que você sai do doutorado. Eu falei, beleza, vou lá. Vou mandar bronca, vou sentar a botina. Bom, resumo da ópera. Eu vou falar um negócio aqui que pode até depor. Eu estudei o conteúdo da prova a segunda a prova específica achando que era o conteúdo da prova geral. Eu estudo, meu, eu, de... eu comi o Tanenbaum de sistemas operacionais e sistemas distribuídos, mas era uma coisa que eu sempre gostei. Comi, comi o Tanenbaum. E aí na prova geral cai. Comi o Tanenbaum. É, calma, não no sentido literal da palavra. Comi o livro do Tanenbaum no sentido figurado. Pelo amor de Deus. Não, deixa, não deixa, não edita não, deixa lá. Bom, comi o conteúdo disponível nos livros do Tanenbaum Pronto, ok, agora fica mais, mais bonito. Ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhor. E aí, na prova geral, caiu orientação, objeto, análise de algoritmos e estruturas de dados. Eu falei, putz, mas não era isso que eu tinha estudado. Aí depois que, né, depois que passou, eu fui ver o edital. Eu falei, nossa, eu inverti as coisas, eu estudei o específico pro geral. Mas ok, e orientação objeto é uma coisa que eu sempre adorei, estrutura de dados, sempre adorei, análise de algoritmo, sempre adorei. Vamos para as cabeças, bicho, vamos fazer prova, não tenho medo. E aí passei, fui contratado e tal. E o que, que é o bacana? Na Universidade Federal eu consegui, eu estava muito preso às pesquisas. Ai, vou continuar meu projeto do doutorado, que querendo ou não, você fica um pouco bitolado. E eu falei, não, cara, dá pra fazer mais. E o grande divisor de águas, por incrível que pareça, foi o período de greve de 2012. Por que isso? Tá, eu, Rafa, se eu se me estender, você por favor me corta, tá? Que nada, então, beleza. A,
0: gente, a gente tem limite de tempo não.
1: Então beleza. Aí, uh, o grande divisor de águas foi o seguinte, em 2012, eu, eu sempre, bom, primeiro, eu sempre queria participar da Campus, mas eu não conhecia a Campus, né? Não, nunca tinha participado efetivamente, porque nos períodos que a campus ocorria eu dava aula, então não dava, não conseguia conciliar. E aí, num período de greve, os alunos me procuraram, o pessoal do DCE, inclusive uma aluna minha, a Ana, que me indicou, falou assim, professor, você não quer dar um workshop de Android pra gente? Porque assim, a gente tá aqui na greve, não tá acontecendo nada, pelo menos uma oportunidade da galera aprender alguma coisa, eu falei, claro que vou claro que faço, meu, vou lá com o maior vou prazer para
0: pra pessoa certa, né
1: e assim, eu me você. senti extremamente lisonjeado com isso porque eu falei, cara, tem tanto cara bom aqui, e os caras vieram me pedir e também depois tem até uma questão, às vezes, professor é um bicho meio estranho, né, cara, eu tenho o um, um fator aí é, vaidade aí, que, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas ok aí beleza, nessa brincadeira meu, a gente tinha feito uma organização e foram acho que 80 pessoas no workshop, foi caramba. muito legal, tudo bem, era gratuito etc, mas eu vi que eu falei, cara essa galera precisa disso, e eu tô vendo que esse negócio da greve aí tá sendo mais uma coisa de uma pressão besta por, sei lá, tudo bem, tem as razões de ser, eu não quero discutir esse mérito agora, mas assim, caramba meu, a gente tem uma galera aqui que tá afim de aprender de Tá afim de fazer as coisas acontecerem, e de repente você fala, não tem oportunidade. Falei, vamos, vamos tentar ver se a gente consegue colocar essa galera para, vamos dizer assim, se incentivar a programar. E aí, de repente, eu comecei a falar, cara, vamos começar a fazer essa galera partir para cima e vamos programar, vamos programar, vamos programar. E sem querer, eu, eu, no dia desse workshop, eu postei lá, vamos programar. E eu vi que o negócio pegou. Falei, Pô, pode ser, pode se tornar uma marca, pode se tornar um projeto.
0: Pô, professor, é engraçado que até uma coisa que eu ia conversar sobre você, eu tava programado aqui já para falar sobre esse seu slogan, né? Vamos programar, que você tanto falou e na nossa palestra, então... todo mundo ficou na cabeça depois. Quem é Francisco esquisito Ah, o cara do vamos programar, o cara dos jogos. Pois depois é. a gente vai entrar nas, na questão dos jogos, mas... E... Primeiro vamos programar mesmo.
1: É, então, porque assim, qual que é a essência né, do computeiro? para falar português, claro, né, não do bacharel, a essência <risos> da computação é muito formal. do computeiro, cara, é programar. É programar. Tudo que a gente consegue fazer, a gente só é capaz de fazer porque a gente senta a bunda na cadeira e programa. E eu percebia muito, principalmente na galera da universidade particular que tinha assim, o TCC era em grupo, beleza, aí o que acontecia, o grupo era de quatro pessoas, eu falava, meu, sempre tem um cara no grupo que é o do controle remoto, é o, ca... o outro membro do grupo é o cara da cerveja, da Coca-Cola e da pipoca, um ca... a, a pessoa que não gosta de programar e geralmente é, o, é o, o que fica de escanteio fica com a parte de documentação, e um cara que faz. Falei, esse é o perfil básico de um grupo de TCC da, da, dos lugares que eu trabalhei. Falei, pô, podemos mais, né? Podemos mais. Acho que dá pra gente almejar um pouco mais. E eu sempre falo, cara, programa. Faz um protótipo. Porque é a única maneira de você, às vezes, provar se a sua ideia é viável ou não. E muita gente que, às vezes, pede so, é, soluções para gente, não tem muita noção do que é desenvolver um sistema. E é difícil. E exige, tem que ser valorizado. E é complicado. E, e às vezes cai naqueles casos, ah, mas o fulano de tal fez um curso técnico livre lá e não sei o que, ele faz a mesma coisa que você. Ok, compra do cara, a hora que der pau você liga para mim. E vai dar pau. né Não sei se dois em três meses, mas ok, vai dar pau. Então assim... Programar é a nossa alma, programar é a nossa vida, programar é a nossa essência. Se você é um cara de ciência da computação e você não gosta de programar, desculpa, velho, você tá na profissão errada. Você é um médico que não suporta ver sangue.
0: Beleza. Era até então, uma pergunta que eu ia fazer, mas ia fazer de uma forma mais genérica. Então iria, iria, eu acho que não seria essa... Né, toda essa, essa força assim, de, de não ver sangue, porque eu ia perguntar no mundo da TI. Oh. Mas tem outras profissões que... Não, não foca tanto na programação, né? Como Sim. você já falou antes, então não precisa nem falar sobre isso mais. É, outra coisa que eu queria falar com você, que o pessoal pergunta bastante sempre, né, Vamos cara? Lá. Não, tem, não tem como a galera não, não, não se interessar pela área de games. Sim. E você, na, na palestra, então, você fez a palestra de abertura lá no evento, e depois você deu um workshop sobre games, né? Foi um workshop de fazer um game. Sim. E como que você começou a se interessar nessa área, né, de... De jogos.
1: Então, bom, jogos sempre foram coisas assim que me fascinaram. Eu nunca fui excelente jogador, né? Fui um... Sempre gostei de jogos, tanto é que assim, meu, tive um Atari... Na verdade não era nem um Atari, era um CCE, que era o Atari mais baratinho, que era o que meu pai conseguia comprar. <risos> Depois passamos... A gente não passou pela era... Passamos pela era do Nintendinho, mas não tivemos um Super Nintendo, também foi um genérico que era o que dava pra comprar na época e o primeiro videogame oficial mesmo que eu cheguei a ter foi um Mega Drive que a história foi até interessante meu irmão e eu, a gente juntou uma grana, porque meu pai falou, cara, não tenho dinheiro não vou, e, e, e meu pai era daquela época que assim, meu videogame estraga o tubo da televisão, não sei se você chegou a pegar isso daí então assim, não vai jogar videogame porque estraga a televisão. Não vai jogar videogame, os caras mais, saudo, os caras mais saudosos vão, vão lembrar disso. E aí, meu pai falou, tá, eu não gosto de videogame, eu não quero ser jogando
0: videogame.
1: Se vocês quiserem videogame, vocês vão ter que comprar. Eu falei, mas o que, que nós vamos fazer pra comprar? Aí minha mãe... Ajudava meu irmão e eu a fazer, sabe aqueles geladinhos que é um saquinho. Sacolé, é chup-chup, sacolé. Sacolé, depende da região muda o nome. Cara, a gente, minha mãe fazia, é, fazia o suco, né? E a gente embrulhava, meu irmão e eu. A gente vendeu geladinho quase um ano pra juntar sim, sim, uma sim. grana e comprar o Mega Drive. Foi o meu, a melhor sensação do universo, cara, você falar. Caraca, meu, a gente tinha o quê? 12 anos nessa época, 13 anos, e olha lá, nem isso, acho que menos.
0: Ixi, geladinho era 10 centavos. Era
1: 10 centavos. Imagina se comprar um negócio que custava 100 dólares na época. Caraca. era
0: geladinho,
1: geladinho pra, pra cacete que a gente tinha que vender. Lógico, né? Não chegamos a vender tudo isso, meu pai depois inteirou porque ele viu. Acho que ele ficou com dó da nossa força de vontade e falou, cara... Falei, meu
0: Deus, virou
1: morrer. Vocês moleques merecem. Vai, deixa, deixa eu dar uma força aqui pra eles. Eu vou, eu vou meiar aqui o, o, o valor do Prez. videogame e falo que foi por conta deles. Mas, e eu vou, e eu vou te falar, o Rafa, foi a melhor coisa que meu pai fez pra gente. Que meus pais fizeram pra gente, né? Meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eles, eles mostraram pra gente o valor das coisas, e...
0: Educação vem de berço,
1: né? Exato! E assim, eles falaram, cara, você quer as coisas? Batalha, corre atrás. Nada vai cair de mão beijada pra você. Então corre atrás, vai lá, vai... E assim, acho que essa carga de, de ser meio workaholic, ser um pouco empreendedor, ter essa cabeça que não para, eu herdo deles. Porque eles são pessoas que são... Para mim, são extremo Ah, quem é são seus ídolos? Cara, é o velho lá e a dona Gildinha, que estão lá em Jaú hoje, ó, graças a Deus, descansando um pouco, porque já trabalharam também, já não tem que provar mais nada para ninguém. Mas que assim, a vida inteira correram atrás e ensinaram esse valor do, do... Cara, corra atrás e não espere nada de ninguém. Vai pelas suas forças e faça acontecer. É isso. Então, talvez... Um pouco da cara do Vamos Programar vem dessa influência deles. Cara, faz acontecer. E talvez é um pouco dessa mensagem que eu tento passar para todo mundo que eu, que eu palestro. Cara, esse brilho no olho. Vamos, vamos ter esse brilho no olho.
0: É, já dá para perceber que você é o cara que quer incentivar todo mundo realmente a programar e a ser efetivo na programação, né? Exato. Eu assisto o seu, acompanho o seu, os seus podcasts e é o que eu, que eu vi você falando num episódio lá Que, porra, você tava puto com um cara Que, tipo, ele se achava um fodão E no fim das contas ele era só um cara que Não tava nem aí pra parada E aí você todo se importando com a parada e
1: e... Pegou os livros mais escrotos do mundo Exato é... Caralho, a quatro E o
0: cara basicamente mandou você se fuder Eu falei, caralho, velho É o cara que se importa com que a computação seja... Bem feita, que tenha realmente que, se você entrar na computação, você vai ter que dedicar a sua vida à programação. Você tem que. É o que você fala bastante também, de tornar a programação um hábito. Exato! Né? Então, assim, Para perceber que essa é a sua ideia, e isso é muito bom, vai, vai motivar muita gente. E
1: assim, Rafa, eu falo assim, cara, ninguém é infalível, pelo amor de Deus, eu não, eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, cara. Eu só sou uma pessoa. Que antes de falar qualquer coisa, eu tento... Eu falo, pelo amor de Deus, sabe? assim, eu sou um cara muito crítico. Às vezes eu fico Sim, me olhando...
0: Exato, né, professor? E eu, assim, às vezes eu
1: fico me olhando pro espelho e fico me, me, me xingando. Eu falo, oh, filha da puta, o que, que você tá aqui nesse mundo para fazer o quê, caralho? Dá, desculpa até o palavrão, a galera que, que claro. ouvir a gente vai... Então, assim, o que, que eu tento fazer? Cara, se eu não sei, eu falo, ó, oh, não sei, deixa eu estudar, deixa eu ver o que tá acontecendo, para depois eu falar alguma coisa com base em uh, fatos e pesquisas. Ponto. Ah, mas não sei o quê. Tá... Meu, deixa eu estudar, e aí eu vou conseguir falar com segurança alguma coisa pra você. Temos tecnologia para resolver tal problema? Não temos... Te... Te... Quando eu falo temos tecnologia, assim dominamos a tecnologia para poder resolver um problema? Sim ou não? Se sim, ok. Vamos pegar, analisar o problema e... e porrada nele. Se não, cara, deixa a gente estudar mais um pouco. Eu gosto de estudar. Eu gosto, gosto de verdade. assim até As pessoas até brincam. Por que, que você lê? Eu falo, cara, leio o um livro de programação. É, é, é o que eu relaxo. Então, assim, minha esposa tem lê, os lê das, de tudo, lê romance, lê ficção, lê um monte de coisa. Cara, eu leio o livro técnico. Eu tenho até um livro que eu tô, tô com ele emprestado de um aluno meu, cara. Developing. Artificial Intelligence for Games. Tô com ele aqui do meu lado. Caramba, meu, eu leio esse cara antes de dormir. Eu falo, meu, isso aqui é uma sina, não é possível. Não é só um hábito, cara. Eu devo, eu devo ter alguma maldição no bom sentido que, que me. Porque eu gosto, eu acho legal. E aí eu fico olhando, eu sempre durmo com, com um bloquinho de anotações na cabeceira, cara. Sempre. Porque as melhores ideias aparecem quando eu tô dormindo. Às vezes eu sonho com a solução. Aconteceu muito isso no meu mestrado. Sonhar com a solução. E embora Aí eu pego a nota rapidinho lá, volto a dormir e no outro dia eu testo.
0: É você até quando está dormindo está
1: computando. Cara, é, é foda. Vamos falar o português correto? é foda, meu. Mas é legal, é legal, caramba. E ver que hoje a gente tem tanta ferramenta... Tanta coisa legal acontecendo, tantas possibilidades. meu Hoje você pode automatizar sua casa inteira com uma plaquinha que não custa nem 50 reais. Isso é do cacete. A gente, 10 anos atrás, não tinha nem ideia que isso poderia existir.
0: Eu também eu fico impressionado com... O gap que a tecnologia cria no, no, no espaço-tempo é incrível. Tipo, pois é. você fala 10 anos atrás, você nem consegue imaginar. Smartphone? Meu Deus. A gente sem smartphone, cara. Então, e até o mundo faz... muda demais. Hein? É, e hoje,
1: assim, a última coisa que a gente faz com o smartphone é falar. É, não, é verdade, é um computadorzinho de mão. Tá? Exato, e assim, meu, você, se você parar pra analisar das atividades que você faz no seu smartphone, falar com alguém é a última. Falar, ligar, digitar o, o número... É de menos, né? tele, A função telefone do seu smartphone, cara, é a última que você tá usando. Você faz tudo com ele, menos falar. É verdade. Bom, e aí voltando à questão dos games, né, pra gente não perder o fio da meada eu Vai sempre ali, gostei um Ponto. Nosso... então beleza, voltando sempre gostei, sempre quis fazer, sempre quis saber e aí o primeiro jogo que eu tentei fazer com os amigos meus foi no, no primeiro ano de faculdade entrei, é lógico, entra querendo fazer jogo vamos fazer jogo, não sei o que, eu já tinha feito, no terceiro colegial eu tinha feito curso de clipper bebês Base três fox pro, tudo voltado para programação eu não fiz um curso de core eu não gostei eu quero, eu quero programar, eu queria fazer programas que, softwares que, meu, modelassem esqueleto 3D para poder. Meu, isso daí em 92, 91. Eu já queria fazer viagem é, imersiva pelo corpo humano, que eu queria fazer livro eletrônico para ajudar a molecada a estudar. E não sei o que. falar meu, ok, não tinha nem tecnologia disponível para isso na época, muito menos acessível. Bom, aí, primeiro ano, junta dois loucos lá, vamos fazer um jogo? Vamos, vamos fazer um jogo. Lógico, a dificuldade maior era um designer, alguém para desenhar. Mas só para você ter uma ideia, Rafa, a gente fez o primeiro jogo em C, usando uma biblioteca... Não, uma biblioteca chamada Alegro, que era a biblioteca que o Nintendinho usava para fazer os jogos. Era usada no Nintendinho. E a gente programou... Numa IDE chamada DJGPP, que era uma IDE do... era tipo um Turbo C avançadíssimo, Ah, que tinha um monte de função lá, não sei o que, e foi muito louco, era tipo Space Invaders, e era difícil, só que aí, beleza, ficou essa coisa meio, né, aí obviamente todas as obrigações da universidade, aí mestrado, aí meu, mestrado você abre mão da tua vida doutorado, além de se abrir mão da sua vida, se abrir mão da sua existência,
0: você vende é sua alma,
1: vende, mas de novo, eu, eu falo assim, ó, cara, mestrado e doutorado é pra quem gosta, e que... você me pergunta, se você faria tudo de novo? Com toda certeza, ponto. Voltaria no tempo e faria tudo o que você faz? Sim, eu, eu conheço um monte de amigos, ah, não devia ter feito mestrado, ah, não devia ter feito doutorado, cara, faria, eu faria, trabalharia exatamente com as mesmas coisas que eu trabalhei, programei pra cacete, comi o pão que o diabo amassou, assim, no bom sentido, né, me fudi, mas falei, toque, tá aqui, mestrado foi teve um software, doutorado teve um software, ponto. Foi sensacional. E aí eu vejo, falo, caramba, meu, pô, e eu tava muito, na Federal, logo que eu entrei, eu tava muito focado na pesquisa, no projeto de pesquisa, essas coisas muito acadêmicas, e uma, aí... Aconteceram dois eventos. Eu fui numa palestra do professor Siang, que ele é um, um putz, ele é um cara fantástico, ele ele era, ele trabalhava junto com a minha orientadora de doutorado, né, a professora Líria. E ele falou assim: "Pô, quem trabalha com programação paralela e distribuída, cara, é uma pessoa que tá com um martelo na mão procurando prego". Porque a gente desenvolve um monte de ferramenta que a gente não faz a mínima ideia para que que serve. Eu falei: é verdade, né?" Caralho, o que, que eu vou fazer agora? Eu, eu falei, puto, isso ao mesmo tempo me anima e me desanima, porque eu falo, eu posso fazer um monte de coisa legal que eu não sei nem quem vai usar, não vou modificar a vida de ninguém. E aí, depois desse workshop na greve de 2012, o Danilo, meu aluno, me indicou para ir para campus, né, para palestrar, porque ele assistiu esse workshop, ele falou, cara, esse cara é bacana, hein, meu? Aí ele me indicou como um palestrante, porque ele trabalhava... Na Futura Networks, que era a empresa que organiza, era até então a empresa que organizava a Campus. Ainda é também. Ainda é. E aí ele falou: cara, vai lá. E eu fui e achei o negócio porque foi o primeiro ano que eu consegui ir na Campus.
0: Que ano foi? 2002?
1: 2013. Ah, foi a 2020, CPBR 6 Primeira palestra que eu dei. Cara, e foi sensacional. É, é um mundo mágico. Eu falei, agora eu consigo viver isso. E aí, meu, 2014, isso. Eu dei a mesma palestra, no mesmo palco, né? Que é o palco. Que era até então o palco dos Makers, eu não lembro o nome, que esse ano mudou. Galileu, palco Galileu. Que esse ano mudou para palco Saturno. E o Moacir, que é da Asie Games, me convidou, falou: ô, Isidro, caramba, meu, você fica incentivando a molecada a programar jogos, não sei o quê, vem palestrar aqui. Que foi uma modificação daquela palestra que eu dei. No semforme de 2013. Falei, eu vou usar a mesma palestra, vou colocar mais coisa e vou fazer essa galera perceber o, como é legal programar e como é foda programar jogo. E por que o jogo efetivamente? Porque é um dos softwares mais difíceis do ser programar. E aí eu sempre falo: por que jogo? Porque jogo é mais foda. E é mais divertida, é lógico, é mais legal. Você fala falar, cara, fiz um jogo é dá, dá outro ar ou você vai falar cara fiz um sistema de estoque
0: <risos> o sistema dá... para farmácia que legal
1: é assim não tem a mesma pegada não desmerecendo todos os sistemas são muito importantes para todos um... mas assim não você vai mostrar pro seu brother cara vem ver com o sistema de folha de pagamento que eu fiz ou vem ver o jogo que eu fiz é muito mais legal você enche mais o peito para falar né você apresenta o seu jogo com mais orgulho e aí eu falei, jogo é difícil. Por quê? Porque envolve muito conhecimento que 90% dos nossos softwares comerciais que a gente vai fatalmente fazer não envolvem. Lógico, eles envolvem outros aspectos. Tá? Por exemplo, se eu for falar em um portal, cara, eu vou ter que ter uma arquitetura de software muito, muito bem definida. Banco de dados, cara, eu vou ter que tratar com conceitos que até então eu não vejo na universidade. Tipo, bancos não relacionais. Eu vou ter que quebrar a regra de normalização de banco. Ok, mas assim, jogo, você está a todo momento sendo testado. E por que, que eu falo, não use game engine, faça sua game engine. Porque se você for dependente de ferramentas de terceiro, você nunca vai sair do lugar. Você sempre vai estar tá dependente de alguém. Ah, mas e se esse cara não tem? Cara, paciência. Aconteceu até essa semana uma coisa muito legal. Uh, eu, eu fiz uma, uma pseudo-engine né, nas minhas andanças, inclusive aquele curso de, de, de games para Android lá na UESC foi uma, uma, uma prévia dessa game-engine, né? Mas aí eu comecei a ver outros frameworks, e um deles uh, chama-se LibGDX, que eu, eu particularmente me apaixonei, não é uma engine, é um framework, né um negócio um pouco menor. E aí, assim, eu falei... Pô, que legal, vamos ver o que acontece. Beleza, comecei a usar, achei bacana, porque ela não te entrega tudo, muita coisa você tem que acabar fazendo na mão. Vou te dar um exemplo. Uh, imagina o seguinte, um jogo em terceira pessoa. Quase um FPS, mas em terceira pessoa, tipo um Battlefield. Como é que você faz a câmera que acompanha o carinha? Na Unity, você vai lá, põe o carinha, põe a câmera e fala, câmera fixa no carinha. Você setou meia dúzia de, de propriedades, está tudo certo. Na Lib GDX, você não tem. Por quê? Porque aí você fala, caramba, eu tenho que fazer o código para reposicionar a câmera a cada o interação. O da câmera seguiu, momento, pesado, Aí a câmera vai andando conforme o personagem vai andando. Aí tem que problema.
0: botar a mão na massa, que é o que você gosta. Mas... Exatamente.
1: E a hora que eu tenho que rotacionar o cara, aí eu vou ter que, res... eu vou ter que resgatar todos os senos e cossenos que eu abandonei lá no colegial tem que resgatar, então tem que fazer, tá bom, aí beleza, fiz, eu achei do cacete, eu falei, vou fazer um componente, né, Chasing Camera, câmera perseguidora, eu falei, legal, vou deixar isso aqui, e isso aqui vira mais um componentezinho do meu, do meu framework, ah, mas e o tiro? Ah, o tiro é outro componente, a colisão dele baseada no raio do personagem, é outro componente, e assim eu vou criando a minha caixinha de ferramentas, eu uso uma parte para poder fazer a carga dos modelos 3D, porque também eu não vou ficar comendo capim, fazendo parsing de arquivos. Mas essa semana aconteceu um negócio interessante. Para quem modela, tem uma ferramenta chamada Maya. Né? Tem o Blender, tem o 3D Studio, tem o SketchUp, tem, tem o ZBrush e tem o Maya. E olha uma coisa interessante, o Maya gerava um determinado parâmetro lá no arquivo 3D do, do, do modelo. E o importador do modelo 3D do LibGDX não. Ele importava, ele fazia um monte de coisa legal, mas na hora de desenhar, ele não desenhava. Eu falava, que cacete que está acontecendo aqui. Vira, não sei o que, investiga. Eu falei, quer saber, deixa eu abrir esse cato desse arquivo fbx aqui para ver o que está acontecendo. Eu vou gerar um cubo e vou abrir esse arquivo fbx. O importer não lia um parâmetro que estava escrito no arquivo lib do fbx que o Maya gerava. Aí, o fato dele não ler esse parâmetro, ele gerava um fator de transparência 100%. Eu falei, filho da puta, então deixa eu tentar mudar esse negócio aqui para transparência 50%. Tá, plotou. Qual que é a grande lição que eu aprendi de tudo isso? Se eu fosse um cara 100% dependente da biblioteca, eu falava, cara, não consigo modelar no Maya e jogar aqui no LibGDX. Eu tive que olhar o arquivo, eu tive que olhar como que o importador trabalhava, ver o código que estava sendo feito, ver a tag que ele deixava de ler e falava, é esse o cara que eu preciso mexer. Você destrinchou a parada toda. Meu, foi do caminho. Eu dava pulo aqui em casa. Acho que minha esposa deve ter falado: Pronto, agora que ele surtou de vez, né? <risos> Doidão, filho. Aí eu mandei o um e-mail para os caras, porque eu tenho contato com eles. Eu falei: Gente, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu gerei no Maia, tá dando pau, não sei o quê. Mas eu acho que é esse parâmetro. O cara falou: É isso. Um cara tinha. Uma outra pessoa também tinha avisado isso. A gente gerou um novo build do importador. Você não quer testar? Na mosca. Falei, caramba, que. Sabe essa satisfação de você falar, meu, dei um centavo de contribuição pra fazer um negócio legal? Um centavo, tá ótimo. É muito boa, né? essa, essa... Isso não tem preço, isso não tem preço, Rafa. E eu falo, só quem tem. Quem, quem uh, cultiva essa veia é que consegue fazer. Isso é muito legal. Você entendeu? Hoje,
0: então... É, um negócio que a gente até conversou antes, né? Que é, que é o que a gente precisa mais no, no, no mercado e no, no nosso meio da TI mesmo, em geral, de pessoas que se importem com a, com a essência e não só só estão ali para ganhar dinheiro. Tipo. Exato. Eu acho. Isso é meio nojento, né?
1: Então eu falo. Eu até teve uma vez que eu não sei quem. Ah, foi. Eu estava lá em Goiás, né? numa me... numa palestra pro parecida com essa na PUC de Goiânia. E aí um menino veio e me perguntou. Mas Isidro, dá para ganhar dinheiro com jogos? Falei, ó, se você tá preocupado em ir para a área de jogos só por dinheiro, você vai me desculpar, você tá na área errada, você tem que ir para o mercado financeiro, você tem que trabalhar na Bolsa de Valores, é lá que está o dinheiro. Se você, ah, tem índice, gera muito dinheiro. Cara, dinheiro, se você quiser ir atrás de dinheiro, vá no mercado financeiro, vai operar na Bolsa. Você ganha muito dinheiro e ganha mesmo. Agora, se você quer ir para a área de jogos, vá pela satisfação que fazer um jogo vai te trazer e principalmente pela capacidade, pela oportunidade, perdão, de você se tornar um profissional muito diferenciado em relação à maioria dos caras que você vai encontrar. Por quê? Porque uh, o paralelo que eu faço é, você está indo na academia fazer um treino forte, você programar um jogo é a mesma coisa que você ir pra academia e fazer aquele treino que você sai com ânsia de vômito da academia. Sabe quando você puxa? Você sai tonto. Você sai com ânsia. Só que, no dia seguinte, quando você for fazer o seu treino regular, você vai achar aquele treino leve. O seu treino regular é leve. Por quê? Cara, se você sobreviveu a um treino insano, então, ok, o treino regular vai parecer uma coisa agora sem sentido para você. Ah, isso daí, meu... levantar duas barras aí de 40 quilos... Ah, levanto com um braço só. Sabe? Alguma coisa assim. Fazer jogo é isso. Fazer jogo é você colocar o, o, o cérebro no modo hard. Porque você vai precisar de muita concentração. Você vai precisar resolver muito problema. E aí quando você voltar para a sua vida real... Fazer o sistema que te dá retorno... Que faz você ganhar dinheiro... Você fala... Putz, meu... Isso aqui eu consigo fazer mais rápido. Mais fácil consigo considerar outras coisas que até então eu não considerava. Então, esse é o ponto. É você meio que levar teu cérebro para uma malhação extrema. para você conseguir ter um, um aproveitamento e, um, e trabalhar melhor seu raciocínio, seu cérebro, sua resolução de problemas. Por isso que eu acho tão interessante e por isso que eu incentivo tanto a parte de jogos. Tentando né, concluir todo esse raciocínio nebuloso meu aqui.
0: Uhum, então, professor, e para ajudar ainda mais, né, galera? Que eu acho que o pessoal já tá, já vai adorar essa conversa que a gente está tendo. É, o que você pode indicar para quem pretende, né, trabalhar na área de desenvolvimento de games, só para ajudar a mapear, assim mesmo, alguma linguagem específica, uma ferramenta legal, só para ter um começo, mesmo, uma base.
1: Então, ó, eu eu sempre falo o seguinte: uh, independente da área que você vá, na dúvida atenha-se ao fundamento. Então, o que, que eu quero dizer? Game design é uma coisa, game development é outra. Então tá, o que significa, você tem que ler muito material sobre games? Sim, tem. Infelizmente a gente tem uma certa carência de material de games de qualidade em português. É fato. Por quê? Porque vem poucos livros pra cá e poucos são traduzidos. Muito bem. Linguagem específica, depende muito. Por exemplo, existem linguagens, existem ferramentas que usam, por exemplo, C++. Quer fazer uma engine do zero? Cara, usa C++. Só que, pensa que você vai fazer o quê? Você vai ficar muito restrito ao ambiente que você vai desenvolver. Por exemplo, eu quero usar C++. Dá para programar em Android com C? Dá. Dá para programar desktop com C? Dá. Dá para programar em iOS com C? Dá. Só que você vai ter um, uma milha aí para poder desenvolver. Por quê? Para você fazer o seu primeiro, a sua estrutura do projeto em C para Android é diferente do desktop que é diferente do iOS. O ciclo de vida das aplicações são diferentes. Isso posto, o que, que eu quero dizer uh, no geral? Você fazer um jogo está mais relacionado a você dominar a técnica de fazer jogo, você entender o que é um loop de jogo, você entender o momento de você tratar o user input, você poder entender o porquê do frames per second ser um negócio que você pode deixar constante ou deixar variável, mas a velocidade do jogo você sempre tem que deixar constante para poder dar a mesma sensação para os usuários. Esses conceitos vão te dar muito subsídio. Depois disso, você vai ter que ter muito conceito de geometria e aritmética. Não vai ter jeito. Não dá para você fazer uma rotação sem você pensar em cena e cosseno. Não dá para você fazer... Uh, qualquer tipo de translação sem você pensar em transformação linear, em distância, em teorema de Pitágoras, em uh, semelhança de triângulos. Tudo isso é fundamental. Por quê? Porque as game engines te entregam coisas, mas não tudo. Se não, se você entregar somente... Ah, eu vou usar o RPG Maker, por exemplo. Eu só vou conseguir fazer jogos no estilo RPG, ah, mas eu queria fazer um FPS no RPG Maker. Não vai dar. Infelizmente, não vai dar, porque a ferramenta não te dá esse recurso. Então, quanto mais especializada a ferramenta, menos recurso você vai ter. Ok. Em relação à linguagem. A linguagem é muito relativa. Por quê? Por que, que eu, Isidro, escolhi Java? Bom, primeiro... Uh, e por que, que eu assumi usar uma parte do framework da LibreGDX como uma ferramenta de apoio, e não como toda a parte de, de uh, vamos supor assim, ser a minha única game engine? Pelo seguinte, vamos pensar numa coisa. O que, que o Java me trouxe de benefícios? Cara, eu trabalho com Java desde... No, dois, nove, eu, tava, eu vi o primeiro certificado de Java que eu fiz foi em 97, o primeiro curso de Java. Então assim, eu tenho trabalhado com Java desde que eu me conheço quase que por computeiro. Trabalhei na versão 1.0 do Java, para você ter uma ideia. E aí, conversando, principalmente no ano passado com o Bruno Souza, que é o JavaMan, não sei se a galera conhece. Ele falou, porra, Isidro, caramba, meu, por que, que você não faz um jogo em Java? Já que a máquina virtual Java é a mais performática que tem. Falei um jogo em Java. Porque até então eu fazia em Android, mas eu usava Java para programar na Android e eu fazia a ferramenta do meu jeito. Perdia tempo em algumas coisas, não vou falar que perdia, investia tempo em conhecimento em algumas coisas, mas fazia sempre, usava só o meu framework. E comecei a investigar algumas coisas. E aí eu falei: "Cara, vou fazer um game em Java 100%, só que eu quero fazer em 3D". Falei: "Beleza, só que eu não vou ficar usando Uh, leitor de 3D, aí comecei a investir bastante recurso na LibGDX. entrei em contato com a comunidade do desenvolvimento e tentei sentir uma certa segurança para falar ok, não vou usar uma ferramenta que depois eu vá uh, me arrepender ou ficar abandonado e só e, e ficar ao léu. Tá bom, gostei do Java, a forma como o Java trata os recursos de alocação de memória, garba de collect, Uh, até a própria parte de você fazer a sua parte de delegation, usar design patterns, que isso é muito, 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 muito legal me permitiu uma grande versatilidade para fazer jogo, e eu achei do cacete falei, vamos embora, vamos fazer o negócio funcionar para espanto meu, o que foi o jogo que nós apresentamos na campus, na verdade é o protótipo do jogo, cara o Infine rodando em Java nativo, numa máquina que é um Pentium, é um, é um Core i5, com 4GB de RAM e uma placa de vídeo de 1GB de memória, não é nenhuma máquina estupenda, é uma máquina mediana para ruim, o cara bateu 60 frames por segundo. Pô, rodou liso, hein? Liso, eu falei, não é possível. Aí eu mostrei isso pro Bruno e ele falou cara, eu não acredito. Eu falei, e ó, eu vou falar uma coisa, tudo aqui foi feito na raça. Tirando a carga dos modelos 3D, tirando a carga dos modelos 3D, que é uma coisa que é pesada e a gente optou por não fazer uh, essa, essas bibliotecas de leitura, que seria, meu, querer reinventar a roda sendo que já tem, quem uh, existem ferramentas muito bem, frameworks muito bem avaliados, Toda a parte de movimentação, tradução, translação, transformação, colisões, segmentação do cenário, nós fizemos, nós eu digo, eu e o Rodrigo, que é um parceiro meu, que, que me ajudou nessa, nessa brinca aqui, encarou o desafio junto comigo. Nós fizemos tudo na unha. E isso foi do caralho. Porque se você falar que foi muito legal, não vai dar a mesma proporção. Foi do caralho. Não dá a mesma Foi do caralho. Essa satisfação é que é um negócio sem preço. Não dá pra falar. Quanto vale o Infine? Cara, não, não me paga. Ou o que você tiver de dinheiro não vai ser suficiente. Mas assim, é muito louco. É muito gratificante você poder fazer isso. E aí eu falei, cara, precisamos começar a fazer essa galera tentar, no mínimo, ter essa, essa mesma... Vamos dizer assim, essa mesma vontade. Né? Porque... O que eu percebi, uh, eu fiz o Flappy Bird, foi em 2013, a série do Flappy Bird de 2013. Pô, foi do cacete, perdão, 2014, início de 2014, foi do cacete gravar o Flappy Bird. Fazer ele do zero, falar de modelagem UML, falar dos conceitos matemáticos, falar de todo o ciclo de vida de um aplicativo Android, foi do caramba. Mas às vezes eu vejo que, para muita gente, é um conteúdo ainda denso. Por quê? Porque eu assumo que o cara já sabe bastante orientação a objeto, que o cara já sabe bastante Java naquele caso. Então, assim, acaba se tornando um conteúdo denso. Então, às vezes eu, eu vejo que algumas webséries que eu, que eu tento fazer, principalmente essa questão do, do Flappy Bird, teve pontos muito positivos de pessoas falarem "Meu, assisti todos os cinco episódios e consegui fazer meu jogo. Caralho, meu, sensacional. Ou teve outro falar, professor, isso daqui não é pra mim. Aí eu fico meio broxa, aí eu falo: caramba, meu, será que eu, que eu assustei a pessoa falando muito de código? Mas às vezes eu falo: mas não tem outro jeito.
0: Então, professor, é, é até bom você dar esse choque, porque o pessoal às vezes é muito inocente com relação a isso, né? Exato. E acha, pensa assim: porra, game, é foda pra caralho, mas fazer um game é um negócio complexo pra cacete. Tem muita parte, velho. Só a parte de áudio também, a parte, além da parte visual que você tá citando bastante, né? Sim. Então, não é uma coisa fácil de fazer, tipo... E às é vezes... bom pra dar esse choque mesmo de realidade na galera e saber que se você for fazer o game, você vai ter que ser mais foda do que quem, quem só desenvolve. É. assim, Sem querer desmerecer. Não,
1: não. Muito pelo contrário. Mas, assim, e às vezes eu vejo muita gente comprando ilusão porque assim cara não vamos citar nomes mas a gente sabe que existem escolas que falam que são escolas de games e no fim das contas elas não vendem o um curso quer dizer elas vendem o um curso de games mas elas não entregam um curso de games elas entregam um curso de modelagem e modelar 3d é muito diferente de modelar 3d para games por Se você falar em modelar 3D, por exemplo, para cinema ou animação, cara, você vai fazer uma renderização e fim de papo. Agora, então você pode carregar em shaders, carregar em polígonos, carregar no que você quiser, cara, é tua veia artística que vai mandar. Agora, você fazer um negócio que seja ao mesmo tempo bonito e eficiente, velho, o bicho pega. O bicho pega muito forte. Por quê? O seu personagem não vai poder ter 200 mil polígonos. O seu personagem não vai poder ter tantos pontos de animação. Por quê? Meu, isso aí vai rodar num Android, cara, que primeiro ponto ele não vai nem carregar.
0: Mas olha pra você ver quanto a gente tá falando de desenvolvimento e quantas... Cada vez mais aparece mais coisa. Exato. Tem também essa parte de você ter que fazer o melhor... Com pouco. O menos possível. Você tem que preocupar mais com o desempenho... Com a qualidade, mas a qualidade tem que ser boa também, porque senão o cara não vai querer saber do jogo. Então Exato. é complexo demais.
1: E você atingir esse equilíbrio é muito foda, porque é difícil. E não tem receita pronta, Rafa. Aí fala, ah, mas o, a, a Unity ou a Unreal pega e carrega... O ok, mas, cara, quanto de capim os caras já não comeram para poder fazer esse negócio funcionar para você hoje ficar falando que tá tudo aí? Não é assim simples. O bagulho é tenso, é nervoso.
0: Então, professor... Outra coisa também, você fala bastante sobre os livros clássicos né, da programação. Sim. de delta Tannenbaum. E, tipo, já aproveitando o embalo do, do Desenvolvimento de Gays, que a gente está se estendendo bastante, até quase uma hora. Uhum. É, você acha que um bom programador tem que, tem que saber né, esses livros, tem que ler esses livros, ter contato, assim normalmente que esse livro fazer igual você, um livro de cabeceira pra ser um bom programador, você acha que é um adicional? Que Sim. a pessoa, só a pessoa que realmente gosta bastante de programar, que vai ter que ter contato com Sim. esses caras? Então,
1: eu acho que isso daí deveria ser uma obrigação do cara de ciência da computação. Por quê? O que, que eu falo? Se você parar para analisar, o curso de ciência da computação tem muitas disciplinas que elas se interconectam. Vou falar assim, ó, em desenvolvimento, o que, que você precisa entender? Você precisa entender da linguagem, do, a própria lógica é seu pré-requisito, é seu alicerce. Beleza. Você vai precisar entender a linguagem. Por quê? Porque se você parar para analisar, como é que o Java faz a análise da operação lógica and? Cara, na, não sei se você já testou... Se você testa um end e o primeiro termo do end dá falso em Java, ele já nem testa o segundo end. O segundo termo, ele já desencana. Ué, ué, por quê? Falso em qualquer coisa, para mim é falso. E o segundo termo, ele não vai testar. E se você tem uma dependência ou uma operação naquele segundo termo, ela não vai ser feita. Então você tem que conhecer a linguagem e estudar as características da linguagem strings em Java, por exemplo, são objetos imutáveis. Quando você faz uma concatenação na string, a máquina virtual, dependendo do jeito que você está fazendo essa concatenação, ela cria uma nova instância de uma outra string. A string antiga vai para o garba de collector. Tá, então eu tenho que entender, tenho que saber a lógica, tenho que saber da linguagem, tenho que saber do sistema operacional, porque a máquina virtual hoje é um sistema operacional que está rodando em cima do seu SO. Então eu tenho que saber em qual ambiente esse cara vai rodar para eu poder dar um negócio mais efetivo para ele. Vou dar um exemplo, saindo do Java, em C. Quando você dá um alock num ponteiro e aloca a memória, se você dá o free, significa que aquele bloco de memória está liberado. Porém, aquela variável que guarda o endereço de memória aponta ainda para aquele lugar. Se você pegar uma segunda variável e alocar a memória logo em seguida, ele vai pegar provavelmente aquele bloco que foi. Recentemente liberado, que agora é acessível por dois ponteiros. E se você não tomar cuidado, vai, dar, um... também, não. vai dar uma puta de uma inconsistência, você vai dar um pau homérico lá, que você vai Sim. colocar um sistema abaixo. Então, assim, você tem que entender de linguagem, você tem que entender de SO, você tem que entender de arquitetura da máquina, vou redes. dar outras redes, sistemas distribuídos, bancos de dados. A gente fala, percorrer uma matriz linha, coluna, é a mesma coisa que coluna e linha. Não. Dá desempenho diferente. Para matrizes muito grandes, você tem desempenhos diferentes por causa de um negócio chamado cache. E ninguém se atenta a isso. Então, o, o profundo conhecedor de programação tem que estudar isso e tem que começar a fazer essas conexões. Que SO está conectado com compiladores, com máquinas de estado, com Uh, estruturas de dados com lógica, com análise de algoritmos, com redes, com sistemas distribuídos, com engenharia está tudo interconectado então você tem que saber, querendo ou não obviamente não todos os detalhes mas você tem que saber todo esse ecossistema vamos chamar assim, que compõe a ciência da computação que é uma atividade pluridisciplinar que é um curso extremamente denso, mas extremamente rico em conhecimento riquíssimo em conhecimento e é isso que às vezes a galera deixa escapar Ei, não vejo a hora de passar esses malditos quatro anos para poder me formar cara, a chance que você está tendo de explorar essas coisas olha isso, não desperdiça essa chance, depois você vai começar a ser um pagador de contas, cuidado não desperdiça
0: então, é, acho que você ressaltou bem que o profissional de ciência da computação tá fudido. Ele tem que,
1: tem que saber gostar. tudo
0: na ponta da língua, porque é verdade, tá tudo conectado, não tem como negar. Né? Você vê que uma coisa puxa a outra e vai puxando a outra, vai puxando a outra. E quanto mais coisa você quiser acrescentar no seu programa, mais coisa ele vai puxar. Então,
1: Exato!
0: É um negócio que sem fim, né? É um ciclo sem
1: fim. É um ciclo, né? E assim, e, e esse ao mesmo tempo é o nosso. Karma, vamos pensar assim, né? E ao mesmo tempo, aquilo que nos torna diferentes. Por quê? Porque o, o, o cara de computação ele está, entre aspas, condenado a estudar pelo resto da vida. E isso tem que ser uma atividade que a gente olha e fala que coisa do caralho, eu vou ter a chance de estudar pelo resto da vida, eu não vou parar. Meu cérebro vai estar em atividade até o dia que eu morrer. E eu, eu, eu vou te falar, Rafa, Cara, se você me perguntar, Isidro, o que você quer fazer até o fim da sua vida? Cara, quero estar dando palestra, quero estar dando aula, quero estar fazendo sistema. Pronto. E quero estar fazendo jogo. Quero mesmo. Pô,
0: que legal. Você leva, você leva a sério esse negócio de, de programação para sua vida, né, professor?
1: Muito, muito. E eu vou falar, cara. Minha esposa é programadora. Tudo bem que ela trabalha mais com essa parte de, de automação de business, né? Chama BPM, a área que ela trabalha. Mas, assim, ela programa. E tem que programar front. E ela tem que, meu busca framework de JavaScript para ver se funciona, se dá para aplicar, se não dá, se não der, ela faz na mão. Cara, isso é do caramba, isso é sensacional.
0: Pô, é, é sensacional mesmo, e, tipo, é massa que não acaba o conhecimento que você você, você nunca vai saber o suficiente, é. você, você nunca você nunca se contenta. Então, para quem fomenta, né, esse sei lá Dentro de si, isso né? o conhecimento é um curso perfeito.
1: Sim, e isso é verdade. para
0: acabar daquela forma bonita, assim <risos> quase emocional, <risos> é né? uma perguntinha bem manjada. Hum. Qual o seu conselho para os jovens que querem entrar no mundo da computação, da tecnologia, é, se inovar, estudar para caramba, programar sempre? Sim. Qual você acha que é o, o conselho, assim, Mestre, quase do mestre O
1: primeiro conselho, cara, não se iluda. Não se iluda porque muita gente às vezes entra na área de computação achando que é uma coisa e é outra. Tipo, vou entrar na computação achando que eu vou ser o próximo Mark Zuckerberg. Cara, não. Zuckerberg tem um, Steve Jobs teve um, Bill Gates tem um, e você pode fazer a diferença, meu, no seu bairro. Imagina o seguinte, você pode ser um cara de ciência da computação que faz uma solução, por exemplo, para poder otimizar o processo né, o da padoca lá, que é do teu parente inicialmente, que depois você pode fazer um negócio que vá pra, sirva para todas as padocas do bairro, da região, do Brasil do mundo. Ok. Segundo ponto, pensa grande, mas não esqueça que você está no chão. Tá? Então... Para você poder alcançar a lua, você tem que primeiro dar o primeiro passo para subir o degrau da escada da tua casa, senão você tropeça. Goste de estudar. Goste. Não vai estudar por obrigação. Lógico, vai ter momentos que a gente tem que estudar por obrigação. Puta, tem aquela prova, filha da puta, daquele xarope para poder passar. Tem que estudar por obrigação. Mas o estudo torna-se um hábito. Não é que você vai pegar e vai falar... Tá, preciso fazer 150 exercícios de cálculo hoje. Cara, toda oportunidade que você tiver para aprender, agarre. Exemplo. Pô, quero programar web. Tá, tá tendo, lançou um framework novo para desenvolvimento web. Eu deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ler um tutorial, deixa eu ler uma, uma especificação, deixa eu aprender um pouquinho mais. Esse, essa, essa garra de querer aprender nunca pode acabar. Ponto. Isso oxigena teu cérebro. Isso oxigena teu cérebro. Você vai ter seus momentos de lazer? Claro que vai. Todo mundo precisa ter seus momentos de lazer. Mas você não precisa fazer da sua atividade profissional uma obrigação. Hoje, se você me perguntar, Isidro, você é feliz com o que você faz? Extremamente feliz. Por quê? Eu dou aula, eu consigo passar aquilo que eu sei, ou os atalhos que eu aprendi para uma galera, e nas horas que eu tenho vagas, que já começam a cada dia mais se tornar escassas, eu faço questão de aprender coisas novas. Porque eu acho que eu sempre posso incrementar o meu conhecimento e transformar esse conhecimento em conteúdo para passar para a galera. Então assim, goste de estudar, goste. Computação é fascinante. Então não perca essa oportunidade de tornar a sua vida um negócio fascinante. Uma vida fascinante porque você pode fazer soluções para o seu filho, para o seu sobrinho, para a pessoa que está do seu lado, para uma pessoa que te contratar, para uma pessoa que não faz a mínima ideia que ela precisa de você, mas quando você apresenta uma solução para ela, ela precisa e ela pode te remunerar e te agradecer o resto da vida por isso. Não que não vá ter seus percalços. Todas as profissões têm seus percalços e às vezes nos podcasts eu, eu costumo falar isso. Tem seus percalços. A profissão que não tiver percalços não é profissão. É lazer. É diversão. Quando você só se diverte. Mentira. Tem, tem apurrinhação. Às vezes tem aluno que uh, não entende o que eu falo. Às vezes eu sou obrigado a dar bronca num aluno e o cara não aceita. E aí vira aquela rixa, né? aluno professor, que eu acho também outra grande besteira. Tamo todo mundo para construir o conhecimento. Mas assim, cara, computação é um mundo sem fim. Sua cabeça jamais vai ser a mesma se você entrar em contato com a computação. Tenha certeza. Isso é uma coisa que eu tenho certeza. Eu sempre sou uma pessoa diferente a partir do momento que eu estudo uma coisa nova em computação.
0: Pô, que legal, professor. É, mais uma vez você sempre macetando aí. <risos> Vamos programar, gente. Vamos, Vamos programar fazer soluções para o mundo e fazer do mundo um lugar melhor para a computação. Com certeza. E incentivar as pessoas a estudarem e buscarem o conhecimento cada vez mais. Com certeza. Então, foi um prazer fazer essa, esse diálogo aqui com você, esse, esse podcast, né? Novo, sei lá, como a gente vai chamar isso. É, a gente vai estar tá apostando nas nossas redes aí e. Só isso mesmo, professor. Muito obrigado por ter, por ter atendido ao meu pedido, né? Imagina, Rafa. Na verdade, eu nem fiz um pedido, a gente, a gente como, né? Sei lá. Pois é, dizer, né? a gente bolou isso, esse negócio. Tinha
1: que acontecer, isso que é o mais legal.
0: <risos> então, e espero que ajude muita gente, vai ajudar, com certeza, porque você esclareceu muitas coisas que o pessoal sempre vem perguntando nos vídeos e vai ajudar a gente pra caralho, com certeza.
1: Com certeza, é assim, Rafa, eu te dou os parabéns pela iniciativa que você tem, é sensacional, agradeço de coração esse convite que a gente acabou se trombando, Falei, vamos fazer, vamos fazer, eu não sabia que você tinha nem me citado no seu vídeo, eu achei, fiquei de coração lisonjeado com isso, e assim, espero que esse papo seja o primeiro de muitos, e se a galera tiver mesmo vontade de querer aprender, cara, vamos marcar um hangout, vamos fazer a coisa acontecer para a gente poder, dar um, aquele, aquilo que eu sempre falo, vamos tentar dar o nosso centavo de contribuição para a vida das pessoas. Se a gente fizer isso, cara, missão cumprida. É isso que eu acho.
0: É o que eu sempre falo com, com o pessoal que, que agradece os vídeos, eu falo que eu, eu, tô, eu que agradeço quando eles me agradecem porque eu me sinto bem pra caralho quando eu vejo que ajudou alguém. E é o que eu tento fazer sempre e é o que você também vem fazendo sua vida inteira, pessoal. Então, obrigado por todas as pessoas que você já já ensinou tanta coisa. Vou tentar dar esse obrigado aqui, né? Por tanta gente. Você deve ter dado aula pra, pra um pouquinho de gente já. E até a próxima. Vamos ver se, se a gente Deus consegue quiser. marcar esse hangout. Com
1: certeza. E vamos programar.
0: Vamos programar.
1: Até mais. <risos> Valeu, um abraço. Co -cast, co -cast, co -cast.